0: Přečtu velmi známé místo z Evangelia Matouše z páté kapitoly od začátku. Je to, je to známé místo kázání nahoře. Přečtu eh, prvních 16 veršů. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Blahoslavení plačíci, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosední, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledovaní pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě všecko zlé, kvůli mě jste blahoslaveni. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích, vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan a svítí všem, kteří jsou v domě. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu otci, který je v nebesích. Tolik z božího slova, budeme se modlit na začátek. Pane, tak ti děkujeme za tvé slovo, které nás nás vyzývá, ukazuje nám na tvou vůli, ukazuje nám na to, jak je ty jsi a dává dává nám velmi vysoký standard toho, co je ve tvých očích správné. Tak nám dej milost, abychom i dnes pochopili, co k nám chce říct. Prosím, dej, abychom měli otevřená svá srdce na ducha tvého svatého, abychom mohli vnímat a přijímat tvé slovo a byli proměňování. Ty sám buď oslavený na tomto místě dnes. Amen. Amen. Můžeme se posadit? Když Lukáš tady na počátku mluvil ten, ten úvod, tak eh, zmiňoval několik myšlenek z toho, o čem budu mluvit. Tak se mi zdálo, že že, aniž bychom vůbec věděli, o čem budeme mluvit, tak nějak to bylo v souladu. A věřím, že na konci zhromaždění budeme moci vnímat i to, co nám pán skrze tento úsek písma chce říct. Před lety, před několika lety, nevím, jestli to je pět, šest let, kdy jsme měli u nás kázání na Evangelium Matouše, bohužel byl takovou serii, nevím, to bylo snad 50 kázání nebo kolik, tak když mluvil o právě tomto úseku, toho kázání nahoře, tak velice podrobně rozebíral ta místa. A pokud to dohledáte někde na internetu, tak si poslechněte ta kázání, já myslím, že to bude velice dobré. A já bych dnes nechtěl mluvit z toho pohledu jaký možná jsme tehdy slyšeli, ale trochu z jiné strany bych chtěl, abychom se na to podívali. A toto vyučování je první z pěti vyučování Ježíše Krista, které měl a bylo to takové nejobširnější, nejdelší, nejucelenější s tím, že je známo pod názvem Kázání nahoře. Víme, že mluvil to k svým učedníkům, ale také víme, že tam byly zástupy u toho. Nebylo to jenom pro učedníky, i když on mluvil ke svým učedníkům, ale zástupy ho poslouchali, protože nakonec je řečeno, že, že e, zástupy říkali, že učí jako ten, který má moc a ne jako učení v písmu. Takže ho poslouchali i, i celé zástupy. A kdybychom se vrátili o kapitolu zpátky do čtvrté kapitoly, tak ta čtvrtá kapitola začíná čím? Znam, víme, s čím začíná čtvrtá kapitola? Je to, je to pokušení na poušti, pane Ježíš je na poušti. A tak se mi zdá, že, že ta čtvrtá kapitola, to, to, ta událost toho pokušení, kde byl pokoušen na poušti, dost hodně s tím to souvisí. Protože já, já radši přečtu ten, ten krátký text toho pokušení a pak můžeme si k tomu něco říct. Je tam řečeno od začátku ve čtvrté kapitole, Tehdy duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od ďábla. A když se postil 40 dní a 40 nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, „Jsi sílý syn boží, řekni, ať z těchto kamenů se stanou chleby. On však na to řekl, je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Potom ho ďábel vzal do svatého města, postavil ho na okraji střechy chrámu a řekl mu, silý sen Boží, vrhni se dolů, vždy je napsáno, svým andělům přikáže o tobě a, rukou tě pones, na, a na rukou tě ponesou, aby snad nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu řekl, je také napsáno, nebudeš pokoušet pána svého boha. Pak ho ďábel vzal na velmi vysokou horu, ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. A řekl mu, toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi. Tu mu Ježíš řekl, odejdi satane, v je napsáno, pánu svému bohu se budeš klanět a jeho jediného uctívat. A tehdy ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a sloužili mu. Tady Ježíš dostává nabídku, aby se stal králem toho zemského světa se vším všudy. Tady Ježíš dostává nabídku, aby, aby jeho tělo mohlo mít navrh před tím duchovním, před Bohem, před jeho otcem. Tady Ježíš dostává nabídku, aby se vzdal toho nebeského království ve prospěch toho zemského. A poštol Jan, když píše o tom, tak mluví, nemilujte svět ani to, co je ve světě, jestliže někdo miluje svět, není v něm otcová láska. Neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí jeho žádost, když však činí, kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost. Tady je řečeno žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života. To jsou tři oblasti, ve kterých dňábel se snažil, snažil pokoušet nebo pokoušel Ježíše. A když bychom se podívali dál, v dalších verších je napsáno, že od té doby Ježíš začal hlásat nebeské království. Začal říkat, „Činte pokání, protože se přiblížilo Boží království. Pokud by tam na tom místě řekl ano, je to o mně napsáno a proto se skočím z toho chrámu. A nebo by řekl ano, já mám hlad a mám moc udělat chléb, udělám ten chléb. A nebo pokud by se poklonil tomu eh, satanovi, aby mohl získat vládu nad všemi královstvími, pak nebylo napsáno, že od té doby začal hlásat Boží království. Já říkám někdy Boží království nebo Nebeské království, je to pořád to stejné. Ale o pár veršů dále je napsáno, že začal hlásat Nebeské království a to znamenalo, říkal lidem, činte pokání, neboť se přiblížilo Nebeské království. To, bylo, to byl počátek toho, kdy to začal mluvit. Před ním, kdybychom četli, to mluvil Jan Krštitel. Připravte se. Přichází nebeské království, čiňte pokání. A tak bych chtěl v tomto kontextu se dívat na to kázání nahoře, že pán Ježíš sám na sobě ukázal, že nezáleží na tom, jak on se cítí tělesně, ale aby byl vyvýšen Bůh. Že Nezáleží na tom, aby dokázal svou moc tím, že skočí z chrámu a nějak dopluje na zem, aniž by se mu něco stalo, ale raději vyvýšit Boha v tom, než aby svou vlastní osobu nebo sebe sama nějak řešil v tomto a vyvíšil. A tak stejně i s tím pokloněním se, se dňablu říká, ty nejsi ten, komu bychom se měli klanit. Je to Bůh, sám Bůh, kterému se máme klanit. A tak od té doby, jak už jsem řekl, pan Ježíš vyučoval o nebeském království a kázání nahoře je součástí toho vyučování. Je to takový ucelený přehled toho, jak věci fungují v nebeském království. Když bychom se podívali, ta, každá ta věta z, začíná požehnaní, jsou ti, nebo blahoslavení. Kdybychom to vzali z jiného, nebo lze, lze to i říct šťastní. Mají, mají štěstí ti, kteří a tak dál. Kdybychom to vzali z tohoto pohledu a třeba někomu chtěli popřát na narozeniny, boží požehnání, často to říkáme, tak kdybychom to měli vzít do důsledku a Bůh, když vyslyší tyto věci, pak bychom žehnali nebo pak bychom asi přáli takto. A z toho lidského pohledu je to paradox, ale je to tak. Byli bychom možná trapni v tom. Kdybychom řekli někomu ti duchovní chudobu, protože to je požehnání. ti abys hodně plakal. ti tichost, ti hlad a žízeň po spravedlnosti. Ono z pohledu nás, křesťanů, tyto věci dávají smysl. Určitým způsobem, ale z pohledu tohoto světa, z pohledu hodnot světských, to nemá žádný smysl, spíš to je něco trapného. ti, abys byl Přeji ti, abys měl čisté srdce. ti, abys činil pokoj. Byl tím, který je činitelem pokoje. Pak je ta, to, to, to osmé vyjádření. přejítí, aby strpěl trpěl pro spravedlnost. A aby tě pro ní také pomlouvali a dělali ti špatné věci kvůli tomu, že věříš Kristu. Ale kdybychom se na to podívali z blízka nebo Tak jak to říká pan Ježíš, tak to bylo jeho přání. To bylo to, co on nazval, že pokud tyto věci se dějí, pak jste pořehnani, pak jste bláhoslaveni, pak máte štěstí, pak se vám daří dobře. Úplně jiný pohled je z pohledu království tohoto světa a jiný pohled z pohledu nebeského království. A tak mimo kontext nebeského království tyto blahoslavení nebo tyto, toto požehnání nedává smysl. Vůbec. Mimo pohled a kontext božího království tyto věci nepřinašejí, nedávají žádný smysl. Protože jsou to věci, které v tomto světě se nenosí, jsou nepřijatelné, nemají žádnou hodnotu. Já bych ale nechtěl rozebírat celé toto učení nebo těch, těch, ten začátek učení, ale chtěl bych, abychom se podívali na ten třetí verš, kde je to první blahoslavenství a tam je řečeno, Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebez. A to vyjádření jejich je království nebez je jediné, které je řečeno, že je. Pak na konci, v tom osmém, v tom osmém požehnání, je taky řečeno je, ale to má svůj důvod. Čili tady je vždy mluveno v tom budoucím čase. Budou, budou mít dostanou a tak dál, ale u toho bytí chudým duchem je řečeno, jejich je království nebes. Myslím, že ten třetí, ten třetí verš je velice klíčový pro pochopení celého tohoto kázání nahoře. Co znamená být chudý duchem? A nebo co to neznamená? Vůbec to neznamená, že lidé, kteří jsou chudobní, jsou chudí, že musí být i chudí duchem. Není to tak. Je spousta lidí, kteří jsou chudí a přitom jsou velice pyšní a zakládají si na tom, že věří sami sobě, že nevěří v Boha a tak dál. A na druhé straně jsou i bohatí lidé, kteří v pokoře přicházejí k Bohu a jsou závislí na něm. Obojí platí. Většinou však to je tak, že kde jsou lidé více chudí, tak jsou více otevření na evangelium. A většinou, nebo i z historie církve víme, že když církev procházela těžkým obdobím, tak se jí nějak tak lépe dařilo, než církvi, která byla v dostatku a v tom všem dobrem. A tak nelze dát rovnitko mezi tím, že když někdo je chudý, že to je opravdu člověk chudý duchem. Byt chudý duchem také neznamená ignorovat duchovní záležitosti, nebrž naopak se zajímat o ten duchovní život. Někdy lidé na otázku víry říkají, já to neřeším, to mě nezajímá, to je mi jedno, tomu nevěřím. Vůbec se o to nezajímají. Čili to nejsou lidé chudí duchem, Byt chudým duchem také neznamená být duchovně vlažným člověkem. Víme, jak pán Ježíš mluví ke sboru v Laodiceji, který byl sborem duchovně vlažným a zajímavé je, že jim říká, kdybychom, to tak, kdybychom od toho odpárali to, to, co jim radil všechno, ale říká jim, kupte u mě, Kupte u mě ty různé věci a také jim říká, stojím u dveří a tluču, kdo otevře mě. Čili i tam v tom, v tom případě toho Laodicejského sboru je ukázáno, že zdrojem veškerého zaopatření a dobrá je jedině Kristus. Jedině v Kristu je to zaopatření, není to v ničem jiném. Byt chudy duchem znamená, že vidíme svou nemohoucnost, že vidíme svou, svou nedostatečnost, svou hříšnost. A když se díváme na kázání nahoře, jako celé, kdybychom četli tu patou, šestou, sedmou kapitolu, protože to není jenom těch pár veršů, a když jsme upřímni před Bohem, pak... Nás to vede k tomu, že, že musíme si uvědomit, jak chudí jsme v duchu. Jak chudí jsme v tom, abychom, abychom dorovnali těm božím představám, požadavkům toho, co on si přeje, jak si bychom měli být. Známe příběh o farizeovi a celníkovi, který mluví Pán Ježíš, já jsem, když už dávno kázal na to téma, ten problém farizea nebyl ten, že dělal dobré věci. To bylo dobré, že dělal dobré věci. Jeho problém byl, že si na tom zakládal a měl víru sám sebe, že je tak dobrý, že je dokonce lepší jako ten celník, který stal vedle. A ten celník na druhé straně jeho přednosti nebylo to, že dělal špatné věci, ale jedno, jeho přednosti bylo to, že si uvědomil, jak, jak moc potřebuje Boží zásah do svého života, aby byl, aby byl pro Boha přijatelný, aby, byl, aby vůbec mohl počítat s Boží milostí. Známe příběh o ženě, Hříšníci, těch, těch příběhů tohoto typu je více v Biblii a přečtu z Lukáše ze 7. kapitoly. Je tam napsáno toto. Jeden z farizeů ho prosil, aby s ním pojedl. I vstoupil do domu tohoto farizea a zaujal místo u stolu. Hele, v tom městě byla žena Jak Jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu ve farizeově domě, Přinesla alabastrovou nádobku vonného oleje a s pláčem se postavila zezadu k jeho nohám. slzami začala smáčet jeho nohy a otírat je svými vlasy. Vroucně líbala jeho nohy a mazala je vonným olejem. Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si v myslí, kdyby tento byl prorok, Věděl by, kdo je, kdo a jaká je ta žena, která se ho dotýká, že je hříšná. Ježíš mu na to řekl, Šimone, musím ti něco říci. On řekl, učiteli řekni, jaký jsi věřitel měl dva dlužníky. Jeden mu dlužil 500 denárů, druhý 50. Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil oběma. Který z nich ho tedy bude více milovat? Šimon odpověděl: Mám za to, že ten, kterému odpustil víc, on mu řekl: Správně jsi usoudil. Pak se obrátil k ženě a říkal Šimonovi: Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal. Tato žena však skropila mé nohy slzami a utřela je svými vlasy. Nepolíbil jsi mě. A ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala vroucně líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem. Ona však vonným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou odpuštěny. Protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští, málo můj miluje. Jí pak řekl, jsou ti odpuštěny hříchy. A spolustolovníci si začali říkat, kdo to je, že dokonce hřichy odpouští. Řekl té ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Toto je chudovní, duchovní chudoba, když si uvědomujeme, jak velmi potřebujeme odpustit. Toto je duchovní chudoba, když si uvědomujeme, jak velmi jsme vzdálení, od božích nároků, které on dává na nás. Byt chudý duchem znamená uvědomovat si neschopnost naplňování božích požadavků. Když čteme kázání nahoře, tak znovu a znovu musíme toto vidět. Musíme vidět, jak jak veliký, jak vznešený, jak svatý je Bůh a jak vzdálení jsme, v našem myšlení, v našem jednání často, v našich představách tomu, co Bůh od nás chce. Lidé chudí duchem si uvědomují, jak je Bůh svatý ve celé své bytosti a jak my jsme neschopni se mu líbit. A tak znovu, blahoslavení duchem, chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Chci zdůraznit, že je království nebes. A tak, kdybychom to obrátili, otočili, tak nelze mít nebeské království bez toho, bez toho aniž bychom byli chudí duchem. Na jednom místě pan Ježíš říká, pokud se nestanete jako děti, žádným způsobem nevejdete do božího království. Čili nelze mít Boží království bez toho, aniž bychom se stali chudí duchem. A pak je tam řečeno, neboť jejich je království nebeské. V tom posledním vyjádření je řečeno blahoslavení ti, kdo jsou pronásledovaní pro spravedlnost a stejně je tam řečeno, neboť jejich je království nebes. V tom prvním vyjádření je toto řečeno i v tom posledním. A tak se mi zdá, Že stejně jako nelze být v království nebeském bez toho, aniž bychom byli chudí duchem, tak nelze trpět pro spravedlnost bez toho, aniž bychom byli v božím království. Když trpíme z důvodu různých věcí, které nejsou v souladu s boží spravedlností, tak to je možná jakési. Možná to je jakýsi počin, který, který se děl a děje v mnoha zemích a v historii se děl mnohokrát, ale není to pro boží spravedlnost. Pokud nežijeme principy jeho království a, a požadavky jeho království, pak ani nemůžeme trpět pro jeho spravedlnost. Kdo není v Božím království nenaplňuje Boží spravedlnost. Proto si myslím, že u obou těch dvou míst je toto napsáno. Já vím, že na to budou mnoha další vysvětlení, ale tak jsem vnímal, že, že to je. Že pokud jsou lidé pronásledovaní, jsou pronásledovaní pro různé věci. A někdy mezi věcmi dáváme rovnitko, ale zdá se mi, že pronásledovaní pro spravedlnost se děje tam, kde lidé žijou v Božím království. Kde lidé trpí pro Krista. Kde lidé trpí proto, že žijou principy Božího království. Kde jsou pro následování, pro spravedlnost. A proto se mě zdá, že oběta místa mluví o stejné věci. A tak... Tak jak kdybychom četli celé to, to pojednání nebo celou tu, celé, celé to vyučování až do konce, jak jsem řekl, už i šestou, pátou, šestou i sedmou kapitolu, pak by tyto věci nedávaly smysl, ani nemají smysl, pokud jsme nevstoupili do Nebeského království. Pokud nejsme součástí Božího království tím, že jsme uznali Ježíše Krista jako svého krále a že jsme ve své chudobě ducha vyznali, že ho potřebujeme, že potřebujeme očistit od našich hřichů, že potřebujeme záchranu, že potřebujeme boží milost. Pokud se toto nestalo, pak celé to vyučování jsou možná pěkné názory, pěkné pohumilé věci, já nevím, jak všechno bychom to nazvali, Je hodně učitelů po světě a bylo v dějinách, kteří vyučovali podobné věci. Ale kázání nahoře je pro ty, kteří vstoupili do nebeského království. Pro ně to dává smysl. Pro nás všechny. Pokud patříme Kristu, pak tyto věci dávají smysl. Bez toho bychom jenom tlačili lidem něco, co co oni neprožili, nepotřebují ty věci. A těch pár veršů je zakončeno verši jako Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže být uchryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu ale na a svítí všem, kteří jsou v domě. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Pane Ježíš končí těch osm prohlášení a říká, vy jste sůl země. Pokud je sůl neslaná, pak je vhodná jenom, jenom proto, abychom ji vyhodili na zem a šlapali po ní. E, viděli jste už někdy neslanou sůl? Já, neví, já jsem neviděl, ale já jsem nemusel vidět všechno samozřejmě. že. E, Máte zkušenost? Znáte sla, neslanou sůl? Já jsem se s tím ještě nesetkal. Já jsem se setkal že, s tím, že některé soli soli víc a některé méně, a v některých solích jsou přidané další chemické látky, které způsobují nějaké urychlovače a takhle, ale normálně sůl bývá slana. Nezdá se mi, že, že kdybychom, já nevím, otevřeli sůl, že za, za, za týden nebo za rok vyvětra nebude slana, nevím. Nesetkal jsem se s tím. Já jsem už slyšel i několik kázání eh, ohledně soli a Myslím, že všichni, vy, kteří jste tady, vím, vzpomínám si jednoho bratra z Polska, který rozebíral chemický tu sůl a jaké tam jsou prvky a co všecko. A mělo to velice dobré příklady a tak dál. A také jsem slyšel jedno kázání, kde kdo si tvrdil, že když je sůl neslaná, že se sní, já nevím, snad třepe nebo něco a ona zase bude slana, nevím. Fakt, jako to jsou takové věci, o kterých nechci se příliš zabývat. Mně se zdá jedna věc, že Pán Ježíš říká, pokud jsi křesťan a tvůj život je neslany, pokud pokud to, co co dává smysl tomu, že jsi součástí Božího království. Pokud to není vidět, pokud tam není, pak je něco špatně. Stejně taky světlo. Zdá se mi, že pan Ježíš chce ukázat na tragedii toho, kdy si říkáme, že jsme křesťané, chodíme léta do církve, ale náš život, výsledek toho, jak žijeme, je je jedna velká bolest. A ta neslanost se nedá ničím upravit. Nedá se to změnit. Je to tak. Jediná možnost, jak udělat sůl slanou, je být tím, čím máme být. A být taci, jak si máme být, tehdy ta sůl bude slaná a to světlo bude svítit kolem nás. Zdá se mi, že to je to, co pán Ježíš těl říct že jak si i ti lidé chápali, že sůl je slaná a když není, tak je to takový nesmysl, jako byt křesťanem, tvrdit, že jsem věřící a žít principy a způsobem toho světa. Stejně tak i u toho světla. A ten, ten důvod, proč to tak je? Pane Ježíš říká, u toho končí, aby viděli vaše dobré skutky, tak ať září vaše světlo před lidmi, tam je. Aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Ten důvod je, aby lidé skrze to, co vidí na nás, to, jak žijeme, jak jednáme, kdy vidí, že principy toho božího nebeského království jsou ty, kterými žijeme, kterými jednáme vůči druhým, když to uvidí, tak dají slávu Bohu. Nebeskému Otci. Abych to tak trochu zhrnul, zhrnul na, na závěr, chci říct, že Znova zdůraznuju, nebudu rozebírat ta, ta různá vyjádření, ale zdá se mi, že kázání nahoře je o, o tom, abychom viděli, jaký je Bůh. Abychom mohli poznat Boha, jaký On je, abychom mohli vidět, na čemu záleží, abychom mohli vnímat a dovolit se směřovat k tomu, abychom byli jeho podobní. Chci vás vyzvat k tomu, abychom si přečetli třeba doma celé kazání nahoře a přemýšleli jak, nad tím, jak, jak obrovský rozdíl je mezi královstvím toho světa a královstvím božím. Jak když Satan přišel k Ježíši a mluví, máš přece hlad, udělej si ten chléb. A nebo mu říká, je o tobě řečeno, máš právo, skoč si z, té, z toho chrámu a tak dál. A Ježíš věděl, že tím by nebyl oslaven otec nebeský, nebesky, ale byl by oslaven ďabel. Proto to neudělal. Měl hlad. Nezabil by se, kdyby skočil z chrámu a tak dál. Ale věděl, že tím by nebyl oslaven nebeský otec, ale byl by oslaven ďabel a nesloužil by božímu království, ale království toho světa. A tak přečtěme si kázání nahoře celé. Možná i víckrát. A všimněme si, že v celém tom dokázání je... Několik několiknáctkrát, já jsem to nepočítal, ale je to víc než desetkrát, možná patnáctkrát, nevím přesně, je zmíněn nebeský otec. Že není to tak o pravidle, o tom, co smíme, co nesmíme. Není to o tom, jestli budu takový nebo onaký, ale je tam ukázáno srdce nebeského otce, který touží po tom, abychom byli jemu podobní. Abychom byli jako on. Je tam mnohokrát ukázáno, jaký je nebeský otec a jaký jsme my. A tak zkusme se na to zaměřit. Udělejme si čas. Tak Lukáš říkal, že je dobré si nechat čas na to, abychom poznávali Boha, abychom se k jemu přibližovali. Já přečtu jenom jedno místo z Matouše 5. kapitoly 43 až 48, které říká pan Ježíš. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím, milujte své nepřátele, řehnejte těm, kdo vás proklínají. Dobře čiňte tě těm, kdo vás nenávidí. Modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Abyste byli syny svého otce, který je v nebesích. Abyste byli syny svého otce. Neboť on nechává, na slunce, nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a dešť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Dál pokračuje, jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu, což i celníci nečiní totež. A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní to tež i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Zase je tu zmíněn nebeský otec. A tak... Eh, Závěrem bych chtěl říct, že smyslem kázání nahoře je to, abychom poznali, jaký jsme my ve světle Božího slova a jaký je Bůh. Smyslem tohoto kázání je, abychom toužili potom být jemu více podobní. Smyslem toho je, abychom vstupovali do těch věcí a do těch principů, a zákonu, které platí v božím království. Smyslem toho je, abychom poznavali více Boha. Abychom se jemu líbili. A tak chci nás všechny vyzvat k tomu, abychom si přečetli celé kázání nahoře. A přemýšleli nad tím, jak obrovský rozdíl je mezi principy toho světa. Už jenom v, té, v těch pár verších, které jsem před chvíli četl jak velké rozdílem v těch principech toho světa, v tom království pozemském a v království nebeském. Abychom si toho všimali a abychom prosili Pana. To jde jedině tehdy, když jsme ti, kteří jsou chudí duchem. Přicházíme k němu a prosíme, aby nás změnil. Abychom byli jemu podobní, abychom byli jako on. A možná si podtrhněme místa, kde je mluveno o nebeském otci. Jak říkám, je jich tam hodně, jich tam několiknáct. A zamyšlejme se, proč, proč to je napsáno. Proč, co se tomu nebeskému otci líbí, co se, na čemu záleží, co chce u nás vidět, jak si máme být. A tak... Možná povstaňme nakonec a já zakončím modlitbou toto kázání a věřím, že bude požehnáním pro nás všechny i to, co jsme mohli nyní slyšet. Pane náš, tak tě chceme vyvyšovat na tom místě. Ty jsi tak dobrý. Ty jsi nás povolal z toho světa do tvého království. Ty jsi nás povolal z toho temna do světla. Ty jsi nás přijal. Ty jsi za nás zaplatil. Ty jsi vykonal všechno, co je potřeba k tomu, abychom mohli žít zbožný život. A tak si, pane, uvědomujeme, jak jak ty jsi jiný, než jsme my lidé. Jak tvé království je jiné, než to pozemské království. Jak myšlení toho světa je jiné, než tvé myšlení. Jak žebříček hodnot tohoto světa je jiný, než ten tvůj žebříček hodnot. Pane, tak nám dej milost, abychom tě poznávali abychom se mohli líbit tobě jako tvé milé děti, abychom mohli naplňovat tvou vůli. Ty sám buď oslaven, králi, vyvyšuji, tě a chvalím. Tak chci, pane, ve tvém jmenu řehnat každému jednomu na tomto místě. Ať můžeme tak spolu toužit po tobě a být těmi, kteří v té své duchovní chudobě se přibližují k tobě, tak, jak to dělala ta žena a mnozí další, tak, jak to dělal ten celník, tak, jak to dělali mnozí další a dělají. Chceme, pane, být blízko tobě. Chceme, pane, naplňovat a žít principy tvého království. Ty sám buď oslaven, králi. Vyvyšuji tě a chválím. Amen. Amen. Amen.